0: Les amis, bienvenue J'espère que vous allez tous très très bien, très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, soirée absolument extraordinaire de Ligue des Champions. Le RC Lens s'impose contre Arsenal des Ostans. Il était au stade, il a fait le long déplacement à travers l'Atlantique jusque dans le Nord pour entendre donc les magnifiques qu'auront malheureusement pour lui voir une défaite d'Arsenal, heureusement, heureusement pour nous, pour le foot français euh, pour ce RC Lance qui nous a rendu si fiers, c'est vraiment magnifique ce qui vient de se produire, victoire des Lensois, 2 buts à 1 contre les Gunners, une victoire acquise grâce à deux buts, signés Adrien Thomasson, l'histoire elle est absolument extraordinaire, et Eli Wai à la 69 e minute, pour l'emporter donc 2-1, on va parler des implications du classement dans ce groupe, des autres matchs de Ligue des Champions aussi en fin de vidéo parce que ça a été une soirée assez folle, et euh, il y a eu pas beaucoup de pronos qui sont passés, notamment celui-ci, il n'y a rien qui me rend plus heureux, la victoire des Lensois, pas ce que j'imaginais, dans un scénario totalement dingue, et euh, oui madame, on est un petit peu tous, en tout cas moi comme vous ce soir, c'était vraiment euh, vraiment un moment d'émotion. Arsenal donc qui échoue dans un match où ils ont quasiment tout raté, on va en parler aussi, mais ouais, vraiment les frissons devant ce RC Lance, et... Euh, je parlerai un petit peu de, du rapport personnel et subjectif, ça m'a rappelé un petit truc, aussi un truc dont je parlerai à la fin. Mais d'abord, d'abord, on va parler de ce match, de la manière dont on le fait toujours. Tactiquement, qu'est-ce qui s'est passé sur le terrain Comment est-ce que Lens a arraché une victoire de prestige Quasiment 20 ans, plus de 20 ans, après avoir joué la Ligue des Champions pour la dernière fois à Bollard, les héros du soir, c'était ceci, on va mettre en jaune. Déjà, ça correspond euh, au héros du jour, mais du soir, mais aussi parce que c'est plus visible. Le 3-4-2-1, l'en c'était donc celui-ci. Medina, Danso, Gradit, Samba, euh, le quatuor, je vais presque dire, euh, c'est pas historique, mais en tout cas celui qui a porté tant de succès sur les dernières années. Et Thomasson, Wayi Sotoka, le trio offensif, pas d'Andy Djouf, mais non pas à la place, aux côtés d'Abdoul Samed, le double pivot, lensoi. Euh, Machado et Frankowski sur les côtés, les voici, les voici. Allez, 11 guerriers qui arboraient la, la tunique classique euh, du RC d'antan, le RC Lance contre lequel Monde Olympique Lyonnais a gagné son premier titre de champion de France. Je crois que c'était ce maillot d'ailleurs qu'ils qu arboraient ce soir-là. Si je me souviens bien ou en tout cas un similaire, c'était peut-être l'année d'après, peut-être 2002-2003. Bref, bref. Arsenal, c'était du 4-3-3 donc Raya dans les buts, Gabriel Saliba, il y avait quasiment aucun changement, pas de rotation effectuée par Mikel Arteta à part peut-être Tomiyasu à, par, à la place pardon de Ben White et Trossard à gauche même parce que Martinelli était blessé. Sinon, on avait Rice au à Avertz, Jesus en pointe, Saka sur l'aile droite. Initialement, on voit un gros pressing d'Arsenal comme ce qu'on avait débriefé contre Tottenham il y a 8-9 jours euh, la pression qui peut te rendre la vie difficile, mais s'en bat tout de suite, tout de suite, la qualité de pied. Et ce que je veux dire, c'est que Lens, pour moi, a très, très bien démarré ce match. Ils font 10 excellentes minutes. Et malheureusement, le fait qu'ils encaissent le but, c'est pour le coup, c'était totalement dans la lignée de mon prono. Et je me dis, ah, malheureusement, la Ligue des Champions, voilà. Mais sinon, sur la physionomie, au départ, c'est super. Il y a de la justesse technique, il y a des intentions, il y a du courage, et il y a des duels qui sont gagnés. Il y a deux corners aussi, au bout de 4 minutes de jeu. Donc euh, vraiment, un début de match prompt à enflammer un stade et un public euh, qui est prêt à vivre une belle soirée. Occasion au bout de 4 minutes, là, sur ce deuxième corner, de la part de Danso, ça frappe, elle passe à rien du montant gauche de Raya. Et comme on le dit, les duels, les 50-50, ici, à Medina, euh, encore un petit peu plus tard, et puis après, Waii, là, qui peut transmettre à Sotoka, qui va derrière aller écarter. Il y a eu vraiment des moments euh, de combat d'impact physique qui, la plupart du temps, ont été remportés par Lance sur ce début de match. Et ça leur a permis de se mettre... Euh, tout de suite dans le rythme, tout de suite dans de bonnes dispositions et tout de suite montrer le vrai visage. Il y a quelque chose qu'on regrette parfois avec les clubs français en Coupe d'Europe, c'est qu'ils donnent la sensation de ne pas vraiment faire un match plein, quelque part en étant un petit peu trop timoré ou calculateur. Là, je trouve qu'on a vu Lens, dès le départ, faire du Lens, montrer ce qui leur ont permis d'accéder à ce statut, à ce rang et à cette compétition sur les dernières saisons. Donc, euh, ouais, euh, le début de match, il est vraiment en balance, c'est super cool. Maintenant, maintenant, on connaît trop bien le foot, malheureusement, et trop bien la Ligue des Champions pour se dire que, euh, voilà, c'est pas forcément ça qui t'apporte euh, des succès. Et en plus, Arsenal, quand ils avaient le ballon, pour le coup, ils posaient des problèmes à Lens. Il y a un truc qui m'a particulièrement marqué, c'est sur le positionnement de Zinchenko, donc, qui était... Euh, en tant que latéral gauche sur le papier, mais donc ça, c'est la ligne de 4, et on voit à quel point elle est déformée, donc Zinchenko qui devrait euh, théoriquement être là, qui rentre à l'intérieur, aux côtés de Declan Rice, ça forme un double pivot, donc un 2 contre 1 avec Eli Wai, ce qui rend euh, la progression facile pour Arsenal, c'était très très difficile, et Lance n'a pas, pas vraiment pressé sur ce match, en tout cas haut, même si ensuite, ils étaient très agressifs sur leur bloc médian. Mais du coup, quand tu un Zinchenko qui peut progresser comme ça et qui est un petit peu dans un fauteuil, et la menace, la triple menace, je trouve qu'on la voit très bien sur cette image. pour ça que j'ai choisi. Le, le Gabriel Jesus ici qui décroche. Ok, ça t'aspire un central. Martino de garde qui fait l'appel inverse dans la profondeur. Et Buke Osaka, qui est comme ça, la coincée, qui coince un peu à la ligne défensive de Lance, qui est vraiment long, long de couloir, bah, du coup, ça rend les situations difficiles à lire, par exemple, pour un Medina. Est-ce qu'il doit être plutôt axial pour couvrir Martino de garde Est-ce qu'il doit être plutôt sur le côté pour couvrir Buke Osaka Il se retrouve un peu en 1 contre 2, et Machado, généralement, il a envie d'être un petit peu plus haut, notamment face à Tomiyasu, mais ça pousse Lance à avoir une ligne de 5, quand même assez basse, avec des pistons, en tout cas, vraiment au niveau des centraux et surtout des moments difficiles, de choix difficiles pour Medina. Donc euh, finalement, je trouve que ce qu'on voit à la fin, c'est un lance qui recule de plus en plus. Arsenal qui commence à avoir des moments intéressants autour de la surface lançoise. On va en rediscuter. Mais malheureusement, surtout, il y a une grosse erreur. La grosse erreur, c'est cette passe en retrait, bien sûr, de Thomasson qui est bien lue par Saka. Il a anticipé. C'était déjà une passe, la première, c'était une passe medida Thomasson Et il lui remet. Euh, bon, Rarement un bon choix. Et en tout cas, Saka est sur la trajectoire. Passant une touche pour Jesus. Qui, même si Danso, il a fait un bon match derrière, et d'ailleurs c'est assez ironique parce que Thomasson, il marque le but de l'égalisation, Danso, c'est peut-être un des trois meilleurs du match, les deux sur le but de l'ouverture du score, je les trouve fautifs, même si c'est clairement pas une situation facile à gérer pour Danso, il, il arrive pas à être dans la bonne distance d'intervention par rapport à Jesus, qui le fait un petit peu danser, et qui peut s'ouvrir un angle de frappe, finir euh, superbe, superbe geste de finition. Il faut dire que Jésus, il joue très, très bien le coup. Samba peut rien faire. C'est magnifique. Et Arsenal a bondi sur la grosse erreur du RC Lance, ce qui est vraiment la Ligue des Champions. Moi, je me mets dans les notes. Qu'est-ce que je me mets Je peux vous le lire euh, C'est la LDC. Lance a bien commencé. Ça joue bien. L'intensité est bonne. Deux corners en 4 minutes. Même une belle occasion. Et puis une erreur, un poignard c'est la Champions League, et ouais, ça c'est... Jusque-là, on est exactement dans le scénario que j'imaginais pour ce match. Bon début de lance, l'appui du public, un peu de folie au début, même une occasion, et puis tu tues pas, donc tu te fais tuer. La LDC. Mais du coup, je trouve ça encore plus... Donc voilà, la célébration derrière, mais du coup, je trouve ça encore plus remarquable et beau, c'est si beau, que lance réussisse à rebondir derrière. En plus que Thomas soit le buteur, mais ça c'est un truc, un truc supplémentaire, mais... Dans cette situation, dans cette configuration, alors qu'il n'y a aucun joueur du, du RC Lance qui a joué la Ligue des Champions avant cette saison. C'est la première fois depuis deux décennies que tu retrouves la Ligue des Champions chez toi. Il y a toutes les raisons du monde contre Arsenal. Il y a toutes les raisons du monde pour être impressionné et pour perdre confiance après ce moment qui est vraiment, vraiment un coup de poignard, qui est vraiment douloureux. Mais non, ils ont tous rehaussé la tête, remonté le menton. Et vraiment, je trouve ça beau. Même si Arsenal a eu des moments de danger là, dans les 30 derniers mètres, où on a vu quand même la qualité technique pour trouver des appuis, et voilà, il y avait du jeu dans les petits espaces qui était assez séduisant. Lance résiste, et dès qu'il a la possibilité de faire reculer Arsenal, ils le font. On le voit ici sur une passe négative, je pense, de Martino de Garde, qui joue en retrait là pour William Saliba. Regardez, tout de suite, tout de suite, Kevin Danso demande à ce que le bloc avance et qu'on fasse reculer Arsenal. Et c'est à la suite de cette situation, Saliba qui doit jouer encore en retrait pour Raya, que Lance va égaliser. Donc voilà, ça semble, c'est des petits mouvements comme ça de bloc qui semblent anecdotiques, mais pour moi, ils reflètent l'état d'esprit, la qualité mentale et l'adhésion à ce qui fait l'identité du RC Lance depuis le début. Donc euh, vraiment, ce courage, je trouve ça beau qu'il soit récompensé. Ici, donc, David Raya, grosse erreur. Ça, c'est une grosse erreur individuelle. Et je vais dire, ça aussi, c'est du classique Arsenal, pour le coup, qui arrête pas de faire des erreurs, de faire des bourdes. C'est vraiment un truc dont on parle depuis... Je vais dire, on parle depuis un an maintenant, mais c'est pour moi le gros talon d'Achille de cette équipe de Mikel Arteta. Elle arrive pas à ne pas faire de bourde sur un match. Et là, le dégagement de Raya, même s'il faut souligner enfin le, la passe euh, oblique de Raya ici à destination de Tomiyasu, même s'il faut souligner la bonne lecture de Machado, et encore une fois, l'agressivité, la volonté de faire monter le bloc, d'être au contact. Finalement, cette ligne de 5-là, elle joue pas le coup pour être basse, elle n'est pas... Conservatrice, elle veut être protagoniste et imprimer, mettre de l'intensité, gagner des duels. Bon bah, Machado, il surgit sur Tomiyasu, mais c'est un mauvais ballon de David Raya. Il euh, n'y a rien à dire, c'est un mauvais ballon de Raya, il n'est pas dans le ton. Avec Tomiyasu, ils ne se comprennent pas. Le ballon derrière la passe de Machado, je trouve qu'elle n'est pas extraordinaire parce qu'elle est vraiment en l'air comme ça et elle n'est pas facile à contrôler pour Eli Wai. Peut-être qu'il y a un ballon un petit peu plus au sol là et ensuite il peut aller finir en 1 contre 1. Mais du coup, bah encore une fois, je trouve d'autant plus remarquable l'enchaînement de Wai. Il y a vraiment trois touches parfaites là sur cette action pour Lance. Le contrôle, ensuite cette passe là magnifique, il peut rien faire de plus, il peut rien faire de plus, il peut pas se l'emmener lui-même, la passe ne, permet pas, ne lui permet pas de faire plus que ça, superbe superbe déviation comme ça, un petit peu acrobatique, et après l'enchaînement <rire> d'Adrien Thomasson, cette reprise de volée, liftée, courbée, alors qu'elle est en l'air, et qu'il la tape vraiment plat du pied comme ça, superbe, superbe geste, Raya, je sais pas s'il est fautif, elle est un petit peu quand même dans la zone qu'il devrait couvrir, mais la frappe, elle va aller lécher le montant. C'est vraiment un petit filet des petits filets. Superbe, superbe geste de finition. Moi, je suis là, j'exulte derrière mon écran. Avec quand même la petite crainte que la VAR vienne retoquer quelque chose. Je me disais peut-être sur la passe de Machado, ici, il y avait peut-être un petit hors-jeu. Mais bon, j'avais tellement mal lu parce qu'il n'y a clairement, clairement pas hors-jeu. Peut-être un bras aussi sur le moment où il intercepte. Visiblement, non. J'ai vu qu'un seul renti. Il ne me semble pas qu'il y ait un bras de Machado. Lance. C'est le délire, c'est mérité, magnifique célébration, un partout, francaise et heureux. Et ouais, génial, le match retrouve de l'intensité. Alors que là, je me dis 1-0 pour Arsenal au bout d'un quart d'heure, ça sent vraiment la, la longue soirée. Mais non, ils reviennent dedans, magnifique. Et en plus, sur leur première occasion, après avoir concédé le but du 1-0. Donc là, eux, ils ont tué, eux, ils ont été dans le ton Ligue des Champions. Et ouais, ça aussi, je trouve ça très stylé. Alors, ils ont eu des occasions, en, des situations en transition offensive, typiquement là, pour Thomasson, euh, la possibilité d'aller attaquer le grand espace. Et ce que je trouve intéressant, et en plus euh, là, il y avait pour moi vraiment un coup à jouer, parce que Saka, il est blessé, et on le voit sur l'action. Euh, ok, là, il revient, et vous voyez, il est en train de, de trébucher, d'être de, euh, à cloche-pied sur toute la course euh, dans le grand espace de Thomasson. Je me dis, dommage de ne pas chercher à jouer un petit peu plus que ça. Il y a Waii qui peut peut-être prendre la profondeur, il y a Sotoka là-bas. Mais soit Lance n'avait pas vraiment les armes pour jouer ses transitions offensives à fond, soit il voulait pas le faire. Et peut-être c'est la deuxième option. J'ai souvent vu, et à confirmer peut-être avec un revisionnage, mais j'ai souvent eu l'impression en tout cas qu'il y avait des moments où Lance cherchait volontairement à calmer le tempo du match et à contrôler le rythme, alors que pourtant il y avait peut-être des opportunités en contre, mais ils ont voulu mettre leurs pattes, leurs touches et dire non, on ne va pas être l'équipe qui seulement à la récupération essaye de saisir chaque moindre petite opportunité. Nous aussi, on a notre jeu à jouer et j'ai trouvé ça beau. Euh, voilà, donc derrière, il y a une passe en retrait et on se retrouve quelques secondes plus tard. C'est euh, 20 secondes plus tard avec une vraie phase de possession dans le camp d'Arsenal. Donc euh, ouais, vraiment, euh, Lance a été inspirants et protagonistes, ils ont vraiment cherché à mettre leur jeu en place et pas s'adapter 100% à l'adversaire, donc euh, voilà comme quoi on peut triompher par le jeu quand on a des principes clairs et bon, qui sont bien exécutés depuis un moment maintenant, stylé, un gros gros coup dur pour Arsenal et du coup là où le match tourne aussi bien pour Lance il faut le dire, c'est la sortie sur blessure d'Osaka parce que bon, il est le MVP ou un des trois joueurs les plus importants d'Arsenal avec Odegaard et peut-être tu peux mettre un autre et parce que Fabio Vieira, son entrée, il a quasiment rien Donc ça, c'est quand même un vrai, vrai moment où le match tourne bien pour Lens, il faut le souligner. Derrière, Arsenal a continué d'avoir des moments un petit peu dangereux, grâce à Zinchenko par exemple, cette passe-là dans l'intervalle, elle fait très très mal entre Gradit et Frankowski, elle aurait pu être très très dangereuse, mais il y a un superbe retour de Gradit. Arsenal n'a pas réussi à profiter de ces moments-là, Lens les a bien défendus aussi donc voilà, on arrive à la mi-temps un partout et euh, bon, on ne sait pas forcément ce que ça va donner derrière, mais, mais arriver à la mi-temps un partout dans ce match, euh, c'est bien, surtout en ayant été mené 1-0 aussi vite donc euh, très très cool Lance se met tout de suite dans une situation difficile avec encore une passe en retrait comme ça. Quand ils sont dos au jeu avec un milieu comme ça, Arsenal a réussi à bien bondir dessus. C'est de là où est venu le premier but. Et avec cette interception haute de Gabriel Jesus, c'est de là où, où aurait pu venir le deuxième pour eux. Averti qui écarte sur Leandro Trossard, passe en retrait. Non, pardon, il, il va feinter, dribbler gradite et aller exécuter. Mais non, il y a la patte gauche. De Brice Samba qui repousse sur Danso, et Lance peut rester dans le match, ça c'est un très très gros tournant, comme ce corner aussi, qui est repris par Tommy Assou, seul au point de pénalty, mais il faut un énorme arrêt, il y a un énorme arrêt encore une fois de Bris Samba, même si elle est sur lui, elle est sur lui mais la patte elle est ferme, euh, repousse bien le ballon, il est tonique, <rire> Leandro Trossard pense que ça fait but, tellement c'est une énorme énorme occasion, et ça fait but la plupart du temps. Mais voilà, s'en bat deux très gros arrêts au moment où il le fallait. Il est sans doute euh, le MVP ou un des trois MVP du match pour Lens. Euh, ok. Euh, derrière, moi, ce que j'ai continué à aimer, c'est l'agressivité lançoise. Euh, bon, ça, c'est l'action qui amène le 2-1. On oublie peut-être d'où ça vient parce qu'il y a un super brelet sur le flanc droit. Mais à la base, à la base, c'est un ballon qui est gagné par l'agressivité de Salis Abdoul-Samed ici. Par le retour d'Adrien Thomasson, qui, dit donc, a été impliqué positivement dans les deux buts, dans les <rire> positivement dans les deux. Euh impliqué tout court dans les trois, mais ça fait plaisir pour lui, il s'est bien bien racheté, retour ici décisif sur Tomiyasu, derrière encore une fois un petit peu comme ce qu'on disait, Lance prend le temps de contrôler, d'imprimer son jeu, et voilà ça c'est Lance dans son système classique, là on a du 3-5-2, 3-4-2-1, avec Sotoka qui est un petit peu en décrochage, mais sinon Waii qui est ici, les pistons qui sont là, et avec cette passe de Danso qui va aller chercher Frankowski, on a un superbe, une superbe combinaison en une touche. Frankowski pour Sotoka, donc, qui est un petit peu plus bas par rapport au trio Lensois, qui est ici. Combinaison en une touche, hop, il va toucher, il la remet à Frankowski. Deux touches pour Sotoka, une, deux, euh, une touche encore, puis le centre pour Frankowski. Le centre, il est magnifique, il est parfait. Et alors la reprise des d'Elioui, elle est géniale aussi. Euh, 2-1 c'est un, un but vraiment superbe. Les deux buts lansois ils sont magnifiques. Honnêtement les deux buts lansois ils sont vraiment vraiment très beaux. Et euh, bon bah ça donne beaucoup de raisons de célébrer. Lance qui fait vraiment vraiment basculer ce match dans le délire. Ça fait 2-1 pour Wally. Ça me fait plaisir pour lui. Je trouve c'est vraiment une, un super joueur et belle personnalité. De tout ce que je vois de lui je vois vraiment un gars mature en même temps euh, qui a l'air de vraiment vivre. Euh, pleinement ce qui lui arrive, ça fait vraiment kiffer pour lui, donc euh, magnifique, magnifique conclusion, belle soirée, euh, le câlin avec Franck Hez, et en plus derrière Arsenal, bon normal, tu prends le troisième but du match, le deuxième contre toi, à 20 minutes de la fin, forcément tu vas commencer, ça peut, ça peut faire un petit peu paniquer, mais j'ai vraiment trouvé que mentalement, on voit ici sur, dès le coup d'envoi, euh, le mauvais contrôle de Raya, qui a vraiment vécu une soirée compliquée, donc euh, c'est un Arsenal un peu euh, shaken, quoi, choc, euh, comme on dit, ça tremble un petit peu, il faut que Declan Rice appelle au calme. Ils auront des grosses occasions à la fin, mais Danso a été génial. Euh, Sotoka, Sotocamp, comme je l'ai appelé, parce que pour moi, il me fait un peu penser à Dennis Bergkamp. Il y a des moments euh, vraiment euh, néerlandais de Sotoka avec ce, ce contrôle sublime là, sur un long, long ballon. Et Fabio Vira était en dessous de tout, donc euh, vraiment sur l'aile droite, ça a été euh, compliqué pour Arsenal. Pourtant, pourtant, ils ont... Deux grosses occasions à la fin. Ici, sur un centre en retrait, Ris nelson je me dis que ça va faire de deux. Là, je vois le, le, la climatisation posée à Bollard, mais énorme, énorme intervention de Gradit. Et la deuxième aussi, elle est pas mal. On a beaucoup souligné la première, euh, c'est top, mais il se relève tout de suite, très vite, pour écarter le danger derrière. Donc ça, c'est top. Donc voilà, on voit ça. Et ensuite, euh, ici, encore une intervention dans le la, à la toute fin, temps additionnel, qui permet à Lons de résister. 2-1, coup de sifflet final, magnifique. Et euh, ouais, vraiment, euh, moi j'ai vécu... Euh, pour... Trop trop belle soirée, c'était pas mon prono, ça, ça pourrait pas plus me ravir, c'est trop cool. Et je vais dire, j'ai vécu un truc un peu devant ce match qui est spécial, c'est, euh, bon, moi je suis supporter lyonnais, et on m'a beaucoup beaucoup dit, des gens que j'ai rencontrés au fur et à mesure dans ma vie, etc., notamment des Parisiens, j'ai vécu euh, 10 ans à Paris, beaucoup m'ont dit, ouais, moi l'OL j'ai une petite affinité parce que les grandes soirées de Ligue des Champions, euh, moi je les ai vécues à l'époque en plus où le PSG était nul, quand j'avais, bah, du coup mon âge à l'époque, euh, genre en 2004, quand j'avais 10 ans, 11 ans, 12 ans et tout, tous ces gens qui ont vécu et qui ont créé à l'époque une petite proximité avec l'OL, parce que j'imagine c'est une équipe qui te rendait fier quand ça bat le Real Madrid 3-0, quand ça vit de, de grands, grands moments. Bon, même les crève-cœurs, quelque part, créent une affinité. Là, c'est Milan, PSV, Eindhoven, etc. Donc, cette sensation-là, je ne sais pas exactement ce que c'est, parce que moi, je l'ai vécu pleinement en tant que supporter lyonnais. Mais je me dis que j'en ai vécu quelque chose. J'ai vécu quelque chose un petit peu similaire ce soir, genre Lens. En plus, Lens, ils n'ont pas ce passé européen négatif. Pour l'instant, moi, Lens, dans toute ma vie, j'ai vu deux rencontres de en Ligue des Champions. Ils ont quatre points. Donc, ce n'est pas comme s'il y avait tout ce passé difficile à surmonter. Ils sont en train d'écrire une histoire qui est positive depuis le début, en Europe. Et moi, c'est... Je ressens un petit quelque chose en les voyant, vraiment, euh, c'est cool parce qu'on a vécu tellement de moments difficiles avec les clubs français en Europe. C'est tellement, tellement souvent euh, soit la honte, soit le crève-cœur, <rire> généralement des émotions négatives. Ça fait kiffer, là, de voir une équipe arriver toute fraîche et nous faire plaisir. Donc, euh, ouais, je me dis... Euh je me dis, ça, c'est un petit peu de ce que vivaient les gens que j'ai rencontrés ensuite quand ils regardaient l'OL à l'époque. Je ne sais pas, mais... mais je pense que j'ai ressenti un peu de ça ce soir et c'était cool. Une bonne sensation. Donc, euh, voilà pour Lens. Top. quatre euh, points dans ce groupe. Incroyable, notamment parce qu'il y a eu une fin de match entre Séville et le PSV très, très positive pour eux. Séville à deux points de matchs nul. quatre points pour Lens, même dans l'optique, potentiellement, on va voir pour la qualif, on ne va pas trop s'enflammer, mais même dans l'optique de continuer à évoluer en Europe, d'aller chercher la troisième place, qui était mon prono à la base, c'est très très bien. On va voir, maintenant, tu viens de battre Arsenal, évidemment, évidemment l'objectif, c'est la qualif. Il va rester quatre gros, gros matchs, honnêtement, dans, ce, dans cette poule. Même si le PSV Eindhoven est dernier, entre guillemets, et que Lens va les jouer deux fois, attention au PSV. PSV, ça va, ça va pas être facile du tout. PSV, pour moi, c'est une très bonne équipe. Et d'ailleurs, ils ont accroché Séville à la fin de partout, même si je les voyais l'emporter. Si on regarde les résultats du soir et qu'on le les confronte à mes pronos qui sont sortis un petit peu plus tôt euh, ce matin, C'est pas glorieux. Mais c'est pas si catastrophique. Bon, c'est pas foufou, l Union Berlin et Braga, 3-2 pour Braga. Euh, je vais dire, c'est un petit peu dans le sens de ce que je disais. Moi, j'avais dit 1-1, mais parce que l'Union était favori à la maison, etc. Moi, je disais ouais, mais ils sont pas vraiment à la maison. Et surtout, en ce moment, c'est pas top. Ils sont sur cinq défaites consécutives. Je vois un match nul d'un Braga qui avait pas été mauvais contre Naples. Ils ont fait encore mieux que ça, 3-2. Bon, avec le but du 3-2, il est à la 94 e minute donc euh, bon victoire arrachée euh, incroyable on était pas loin du match nul Salzbourg Real Sociedad ça a fait 2-0 j'imaginais quelque chose de plus fou et de plus équilibré 3 partout mais donc euh, la Real Sociedad qui marque de gros gros points dans ce groupe après avoir tenu en échec l'Inter c'est top pour eux Inter-Banfica pour le coup on est bien si je me trompe pas j'avais dit 1-0 donc euh, ça fait 1-0 et en plus, le combiné que j'avais proposé, c'était Bayern plus Inter. Les deux ensemble, c'était à 2 la cote, il me semble. Bon, je disais victoire à 4-0 du Bayern. Non, finalement, 2-1 alors qu'ils étaient menés 1-0. Donc, ça a, été, ça a été un petit peu tendu. J'ai hâte de voir ce que ça a donné ce match plus en détail. PSV-Séville, je crois que j'avais dit 2-1 pour le PSV. En tout cas, une victoire du PSV, il me semble 2-1. Euh, ça fait 2 partout. United-Galatasaray. Alors ça, incroyable victoire de Galatasaray à Old Trafford. Elle, elle est pour l'histoire, celle-là. J'avais dit 2-0 pour United, donc totalement à côté de la plaque, mais j'avais dit doublé de Hulun et doublé de Hulun, donc euh, en fonction de ce sur quoi on est parti. Mais non, clairement, c'est évidemment un évidemment, prono raté, c'est énorme, énorme résultat, c'est peut-être avec lens c'est les deux grosses performances de la soirée, les deux anglais là, euh, qui s'effondrent donc euh, très intéressant entre Naples et le Real Madrid pour le coup on est pas mal là j'avais dit 2-1 pour le Real ça finit 3-2 ça c'est un match que j'ai envie de regarder demain et entre Lens et Arsenal euh, j'avais dit 2-0 pour Arsenal heureusement, heureusement nos amis Lançois m'ont fait mentir mais quel plaisir c'était génial. J'espère que vous aussi vous avez kiffé. Vrai vrai moment d'émotion. Et après bon peut-être certains kiffent pas forcément devant les exploits des clubs français. Bon j'imagine y a plein de supporters lillois par exemple. Peut-être que le, le succès de Lens en Europe leur fait euh, ni chaud ni froid voire pire. Ce que je peux totalement comprendre aussi. Hein. Moi je ne dis pas qu'il faut absolument supporter les clubs français en Europe. Juste moi maintenant que euh, bon certaines rivalités sont un peu passées et tout. Peut-être euh, c'est l'âge qui fait ça. Maintenant moi je, je suis vraiment à fond derrière les clubs français en Europe. Ça me fait vraiment kiffer pour eux. Et en plus on vit euh, quand ça se passe envie de belles soirées, il est l'heure aussi de commencer à inverser un peu les histoires qu'on vit depuis euh, des décennies maintenant, d'avoir un petit peu plus euh, de moments positifs, donc euh, non, franchement, c'était kiffant et j'espère que vous aussi, <rire> vous avez kiffé. Les amis, passez une excellente, excellente soirée ou très bonne journée peu importe, quand vous regardez, vous écoutez ça on va se retrouver demain bien sûr pour parler de Newcastle Paris Saint-Germain et euh, peut-être une autre vidéo sur 2-3 euh, trucs euh, peut-être parler d'United Gala Real Madrid Naples, à moins qu'on se garde ça pour jeudi le récap de Ligue des Champions, on verra, mais, euh, mais plein de vidéos qui arrivent dans les jours qui viennent. Prenez soin de vous les potes et on se dit à bientôt. Bisous.